0: Mateus 5, capítulo 5, versículo 37. Vai, varão? Aumenta aí o som dele. Está em Mi menor ainda, varão? Eu não mudo, não, hein? Mi menor. Jesus. Nós só vamos ler o um versículo. Diz assim a palavra de Deus, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna, amém? Deixa eu ler de novo aqui, porque é só um versículo. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. O contexto desse texto aqui, desse versículo, está se falando de juramento. No versículo, no, no versículo 33 do mesmo capítulo, fala de juramento e diz assim, vocês também ouvirão o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Eu fui ver uma, uma tradução, uma definição de juramento num dicionário bíblico e achei interessante que, que diz assim, é uma afirmação, escute, é uma afirmação ou uma negação de algo, geralmente pondo Deus como testemunha. Olha como o negócio fica forte aqui. Ou seja, quando você diz sim, diz ou, não, ou sim, sim ou, ou não, não, existe uma testemunha que está vendo isso e essa testemunha é Deus. Às vezes, você pode pensar que no seu sim, sim, ou não, não, só está relacionado a você e uma pessoa. Mas, na verdade, Deus está vendo e está sendo testemunha disso. Por isso que o texto diz, seja, porém, o vosso, o vosso falar sim, sim, ou não, não, porque o que passa disso... Gente, isso é muito sério o que a gente está falando aqui nessa noite. O que passa disso é procedência maligna. Às vezes, parece que é, um, que é um, um versículo muito inofensivo, que, às vezes, as pessoas falam. Quantas pessoas, até que não são cristãs, quantas pessoas que já ouvi, falando, não, gente, assim, sim, não, não. Mas, mas não leu até o final do texto. Porque o que passa disso é procedência maligna. Às vezes é algo tão simples, às vezes é algo tão simples falado, mencionado, dito, às vezes um contrato, às vezes uma palavra, porque aqui, aqui, aqui eu não estou querendo falar só de, de um caráter, eu não estou querendo falar só de uma reputação, eu não estou falando de alguém só que paga suas contas, que... não, eu não estou falando disso. É muito além disso. É muito além disso. É muito além disso. E você vê aqui, nesse próprio versículo, uma reprovação de Deus nisso. Aí eu fico pensando, por que, que muitas vezes... Muitas vezes, a gente olha situações, histórias, contextos pessoais de pessoas que, às vezes, não decolam, não saem do lugar, são paralisadas, justamente por causa disso. Por causa do sim, sim, não, não. Porque, no momento que é para falar sim, fala não. E, no momento de é falar não, fala sim. E a gente tem que tomar muito cuidado, e ninguém vai sair daqui inocente desse culto depois dessa mensagem, vai pensar muito antes de dizer um sim, vai pensar muito antes de dizer um não. Porque, quando você falar essa afirmação, tem que ter a afirmação do céu, porque Deus é testemunha disso. Aqui não se trata, querido, só de algo, algo cristão, de igreja, de vir à igreja, de cantar, de fazer. Não! Fala da sua vida toda. Fala de tudo na sua vida. Só que não, se envolve, não envolve só isso, envolve muito mais que isso. Envolve a tua vida, a tua permanência aqui na terra. Os sims que você fala e os nãos que você fala. E as consequências disso. Porque quando a consequência, o próprio texto diz, a procedência é maligna quando a afirmação do sim e quando a afirmação do não é feita de forma errada. Já viu no casamento? Vou dar um exemplo do casamento. No casamento, o noivo, a noiva já vai preparada só para o sim. Aí depois chega um tempo, começa os não. Não quero mais, não aceito mais, eu vou então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso, isso falou muito comigo durante essa semana. Interessante que, quando eu estava estudando sobre isso, quando Deus colocou no meu coração, eu tive uma experiência, uma experiência pessoal na carne, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Essa experiência que eu tive baseada é isso. Mas eu quero antes falar de um texto, de um texto, de um caso que aconteceu, baseado nesse texto aqui. Está registrado, não precisa ler, está registrado no livro de, de Segunda Reis. Segunda Reis, capítulo 3. A Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz, a Bíblia fala de um rei, ou vários reis, reis de Israel que eles fizeram que era mau aos olhos de Deus. Né? E, e, e por causa de, desses reis teve divisão entre o reino de Judá e o reino de Israel. Se dividiu. E a Bíblia diz o seguinte: que no período de, de. Teve um período depois da morte do rei Acabe, o filho de Acabe reinou. E ele, ele, ao invés de mudar a história, gente, de mudar a história, mudar a história da realidade do pai dele, ele continuou do mesmo jeito. Ele continuou fazendo o que era mal aos olhos de Deus. O nome dele é Georão E ele começou fazendo o que era mal e continuando fazendo tudo aquilo que o teu pai fazia. Interessante que ele tinha aliança com os moabitas. Ele recebia... Ele recebia, ele como ele tinha ele tinha é, ele tinha aliança, eles recebiam é, 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 através de. O que está acontecendo aqui? Ah, você? Valeu varão. Eu falei assim, será que é algum anjo entrando? Glória a Deus. Jesus, me ajuda. Deixa eu continuar aqui. Então, o que, que acontece? O rei de, o rei de, é, o rei de Moab ele tinha uma aliança com o rei Jorão. Só que, depois da morte de Joab, essa aliança foi quebrada. Essa aliança foi quebrada. E eles se tornaram inimigos. E a Bíblia diz que Jorão se uniu a Josafá e a Edom esses três reis, para poder invadir Moab. Interessante aqui que, quando a gente lê esse texto, você vê de uma forma muito natural, mas você começa a analisar aqui. Jorão era rei de Jael, mas era um cara pagão. Ele era só de nome rei de Jael, mas ele adorava outros deuses. Josafá era o certinho da companhia. Josafá era aquele que servia a Deus com seriedade. Josafá dá um mole aqui, porque Jorão... Quando ah, quebra essa aliança, ele chama Josafá para poder invadir, invadir Moabe, as terras de Moabe, que são os moabitas. E a Bíblia diz o seguinte: que Josafá, Josafá, ele faz uma aliança com Jorão para poder invadir aquela terra. Tem coisas, por causa do nosso sim, a gente tem que tomar muito cuidado com os sims. Já viu as pessoas quando dizem sim só para se sair bem de uma situação? Você não quer fazer aquilo, você tem consciência que está errado. Mas você diz um sim. Só para você, né? uma coisa que eu vou falar aqui, gente, que, que, que eu fico muito preocupado, sabia? Que tem, e tem pessoas que é capaz de dizer um não para Deus e sim para um amigo, sim para uma pessoa. Ah, eu não posso decepcionar esse amigo. Eu não posso decepcionar essa pessoa, mas para Deus diz não. A história aqui é mais ou menos assim. Josafá, ele, ele procurou andar certo. Nós conhecemos a história de Josafá. Josafá, ele procurou ter uma vida correta. E ele se une a Jerão, sabendo que esse cara aqui tinha uma vida totalmente errada. E ele junta juntamente esses dois e também pegou, pegou de, de banda o rei de Edom. Aí Josafá pergunta, como que a gente vai invadir Moab? Como que a gente vai invadir essas terras? Olha só, quem dá a ideia? Jorão, nós vamos invadir pelo deserto. Hum. Eita, Deus. Josafá, então vamos. Juntou esses três reis, passaram pela terra de Edom, deserto, para poder pegar os Moabitas de surpresa. A ideia pode ser até boa. Mas dependendo de quem teve a ideia. Toma cuidado. Às vezes a ideia é até boa. Mas não tenha a bênção de Deus porque a ideia foi de alguém que não tem compromisso com Deus. E eles se uniram. Só que o planejamento deu errado porque quando eles entraram pelo deserto, eles viram que eles não levaram suplementos suficientes e faltou água para o seu exército. Faltou água. E eles ficaram loucos, porque o foco deles não era mais os moabitas, o foco deles era a água. Já viu quando a pessoa está num propósito? Ah, eu estou num propósito. Mas às vezes começou o um propósito totalmente diferente, longe da direção de Deus. Aí sabe o que, que acontece? Começa no propósito, no caminho, acontecer problemas. E o destino passa a ficar tão longe. E a Bíblia diz que eles começaram a padecer no deserto. Eles não sabiam mais o que fazer. Aí entra Josafá. Josafá, a gente precisa de, de um profeta aqui. A gente precisa de um profeta. A gente precisa de um profeta para poder nos dar a direção daquilo que a gente precisa fazer. Porque a gente precisa de água. E a Bíblia diz que um dos servos lá diz assim, tem um profeta, tem um profeta Eliseu. Esse texto aqui, ele não é muito claro, porque Eliseu, eles não estavam no deserto. Mas, de alguma forma, eu não sei como, e não me pergunta, é SDS, só Deus sabe. Eles conseguiram trazer Eliseu ali junto deles. E a Bíblia diz que quando Eliseu chegou, por isso que eu gosto muito de pessoas que eu não falo sim, sim, não, não. Eliseu, quando chegou, Joerão, ele já chegou reclamando, você sabia que quando você reclama, você, ao invés de agradar a Deus, você invoca demônios para a tua vida? E ele começou reclamando. A ideia foi dele. A ideia foi dele. E ele começou a reclamar com o com um profeta, dizendo o seguinte, olha só. Deus nos trouxe até aqui. E Deus nos trouxe até aqui, nós estamos padecendo de sede. Só que não foi Deus que trouxe, foi a ideia dele. A ideia de passar pelo deserto foi dele, porque tinha outro caminho. Meu Deus, me ajuda nessa noite aqui, Senhor. E a Bíblia diz o seguinte que Ele começou. Já viu as pessoas? Já viu? Eu não sei se já aconteceu com você. Acredito que não, né? Com alguém que você conheça. Que você é culpa Deus? A culpa é de Deus. Toma a decisão errada, passa pelo caminho errado. É Deus. Deus é culpado. Deus é culpado das coisas que não estão funcionando. Deus é culpado que está faltando água. Deus é culpado. A culpa é de Deus. É o problema nosso, né? De sempre culpar alguém. A gente culpa alguém ou a gente culpa Deus. Aí Deus nem dá confiança para essas coisas. Como o um profeta que não deu, porque ele foi representante de Deus aqui. Só que Jorão chegou pedindo ajuda ao profeta. E quando ele pede ajuda ao profeta, sabe o que, que o profeta respondeu? Eliseu? Ali mais ou menos estava no começo do um chamado de, de Eliseu e Eliseu falou assim: Peraí, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você, Jorão, você, você e esse rei de Edom, eu não dou nem confiança. Eu só vou responder por causa de Josafá, porque vocês não têm crédito nenhum, porque vocês adoram outros deuses, vocês não têm compromisso com Deus. Eu só vou responder porque entre vocês tem um homem direito aí e esse homem é Josafá. Escuta uma coisa que eu vou dizer para você. Quando você não procede bem no seu sim, sim, ou no seu não, não, você não tem crédito. E não tem crédito, não tem credibilidade. Porque Deus, ele é testemunha de tudo que a gente fala aqui na Terra. Ah, meu pai. E o profeta chegou assim, ó. Você nem duvido. Não era nem para você estar tá aqui. Mas por causa de Josafá, eu fico louco com coisa como essa meu Deus sinto Deus aqui nessa noite o profeta foi muito ousado sabe com quem ele estava falando? estava falando com o um rei um dos reis mais poderosos daquele tempo mas profeta de verdade ele, ele não tem essas paradas não filho o compromisso dele é com o rei dos reis senhor dos senhores profeta de verdade não é vendido não é comprado ele não negocia aquilo que Deus deu para ele e ele chegou na lata. Sabe o que o Jorão fez? Ele não insistiu, ele nem deu confiança. É como você falar assim: Ó, você eu descarto. Você não tem vida, você não tem história. Você, cara, você é o seu sim, não, não. Você nem fala, você não tem nem procedência. Quero te escutar? Josafá, sim. Sim, senhor. O que, é que o senhor quer, Josafá? Precisa de água? Beleza. A gente vai resolver isso. Quem está aqui nessa noite? Toma cuidado com o seu sim e toma cuidado com o teu não quando você sair daqui. Nem para uma criança, nem para uma criança. Toma cuidado. Toma cuidado aqui. Profeta, ele não tinha resposta. Ele não tinha resposta. Queridos, profeta não tem resposta não, querido. Profeta, ele tem compromisso com Deus e sabe que Deus é a fonte de todas as respostas. Sabe qual é a diferença do profeta? Aquele profeta que tem intimidade com Deus e aquele que não é? Aquele que não é, ele não tem intimidade, habilidade de pegar a água lá na fonte, na nascente. O profeta já vai na nascente. Tem pessoas que não querem na nascente. Tem gente que quer terceirizar. Por isso que tem um monte de gente correndo atrás de profetas aí. Tem um monte de gente correndo atrás de campanha. Eu vou na campanha da terça, da quarta, da quinta, para resolver o meu problema. Eu vou a isso, queridos, olha só. Quem é profeta de verdade, ele não vai buscar isso. Quem é profeta de verdade, ele vai direto na fonte. E a fonte inesgotável é o Senhor de todas as respostas. É o Senhor que sabe de tudo. Que tem a saída, que tem um recurso. Ah, meu Deus! Aleluia! E o profeta faz o seguinte. Gente, Deus é um Deus espetacular. Amém? Você crê nisso? Você você tá comigo aí? Com Deus não é isso. Tem tem dia que Deus manda de cima, maná. Tem dia que Deus manda de baixo. E sabe o que, que o profeta fez? Traz para mim aí um tangedor, um cara que toca harpa. Porque enquanto ele começar a tocar, Deus vai dar a revelação do céu. E eu vou trazer a resposta para vocês da onde vai vir a água. Ah, meu Deus! Você é louco demais trouxeram um tangedor e quando o tangedor vai lá, meu filho, vai lá tangedor vai lá, vai lá. quando trouxeram um tangedor e o tangedor começou a tocar o céu se abre eles, eu estou recebendo de Deus aqui não tem quando você levanta a cabeça quando você entende uma coisa você não faz assim você não precisa falar assim, caraca, estou entendendo. Quero que você entenda aqui nessa noite que isso é muito sério, seu sim sim e o seu não não. Valeu, Tangedor, você é benção. Continua tocando. A ordem de Deus, aí, aí você vai ver a loucura aqui. A ordem de Deus, vinda dos céus, vinda da fonte, para situação, a situação que vocês estão vivendo aqui, no deserto, com sede, é o seguinte. Vamos começar a cavar covas. Vamos começar a cavar covas no deserto, que das covas vão sair muitas águas. Eu quero que você entenda o paralelo aqui. Vê se você entende o paralelo, para você entrar aqui no texto. Olha só. Jeorão, ele quis passar pelo deserto, por isso que é o seguinte... Às vezes as coisas podem ser paralelas Mas o que faz a diferença é quem fala É quem segura o martelo Porque martelo tem vários aí, querido Quem faz a diferença é quem segura Porque falar, todo mundo fala querido. Jorão, ele deu ordem para passar pelo deserto Vamos passar pelo deserto No mesmo deserto que Jorão falou É o mesmo deserto que o profeta usado por Deus falou Que ia sair água no deserto da impossibilidade Onde um homem que não tinha compromisso com Deus Começou a falar É o mesmo deserto Onde alguém compromissado com Deus Vê possibilidades Onde não existe possibilidade Você está aqui nessa noite? Querido? Ah meu Deus, você é louco demais No deserto onde aquele cara queria passar Um homem totalmente descompromissado com Deus Para poder pegar os inimigos de surpresa A ideia é até boa que eu falei para vocês mas o problema é a ideia tem que vir daquele que tem compromisso. Quantas pessoas têm ideias maravilhosas? O cara teve uma ideia maravilhosa, depois ele, ele mesmo se suicida. O cara teve uma ideia maravilhosa, depois ele mesmo, ele mesmo, coloca tudo a perder. Então vamos cavar. Vamos cavar no deserto. E a Bíblia diz que começaram a cavar, cara. Saiu tanta água. Saiu tanta água. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, gente. Quando Deus promete uma coisa, Ele dá, Ele dá possibilidade. Ele dá. Quem vai para o deserto com pá, com inchada, com... Cavar poço é mesmo? Que negócio? Moderno. Aquele, aquele, Cavadeira. Mas tem uns poços artesianos, né? Os caras foram com armamento. Quando Deus dá o um negócio. Quando o trilho. Gente, por isso que é muito bom, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Cara, é muito bom. É muito bom quando... Eu queria que vocês entendessem o que eu quero dizer aqui nessa noite. É muito bom quando... Uma... A nossa vontade, o nosso desejo, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente está fazendo, os nossos sims, os nossos nãos, sejam alinhados àquilo que Deus quer. Porque quando é alinhado, sai água do deserto. Sem nenhum tipo de ferramenta apropriada. E você vai falar, o que, que é isso? E água potável para eles beberem. Porque Deus é o Deus que Ele faz, Ele cumpre. Nosso Deus é detalhista. Ele faz, Ele começa certo, Ele termina certo. Com Deus é assim. Então, querido, vale a pena você servir Ele com alegria? Vale a pena. Vale a pena você, o seu, você melhorar nisso. Você procurar se policiar no teu sim, se policiar no teu não. Se você não dá para fazer, melhor você não fazer. Se você não tem como fazer um juramento, por favor, não faça. Mas também existem pessoas que têm condição de fazer e não faz essa semana eu quero dar o testemunho, o que, que houve comigo essa semana, porque quando, quando o texto diz assim, é, seja porém o vosso falar sim, sim ou não, não, porque o que passa disso é procedência maligna, porque automaticamente, se o seu sim, sim, se o seu não, não, não for alinhado, Satanás entra, se não for alinhado naquilo que Deus quer, porque entra mentira, a pior coisa é você ficar mentindo, mentindo para poder agradar alguém, né? Tem gente que é mentindo para agradar alguém. Mente para você mesmo. Às vezes você não quer dizer sim, mas você diz. Mente. Essa semana aconteceu algo comigo meio estranho. Eu estou fazendo umas reformas ali na casa. Aí eu fui capinar, né? Capinar? Gente, o pastor capina, gente. Eu capino. Eu faço um monte de coisa. Eu não sou pedreiro, mas eu sou ajudante lá do pedreiro aí ele precisa fazer um trabalho lá em cima no muro, eu tinha que capinar aí eu fui capinei em volta do muro mas eu não sou bobo não, tem aquela cortadeirazinha aqui, tri, tri, tri. Ah, tá aqui. aí eu juntei os matos juntei, juntei, juntei eu amo isso porque eu gosto muito de estar em lugares com Deus cara. lugares assim onde ninguém está me vendo aí eu fico falando com Deus eu fico, conto uma história para Deus pô Deus, tu é legal demais e tal e eu juntei os matos, juntei um dia, mas tinha muito mato, o mato estava assim, muito alto. Aí eu tive uma ideia, eu tive uma ideia de botar fogo no mato. Eu falei, botar fogo no mato, porque aqui em cima é legal botar fogo, porque tem uma galera aqui embaixo que bota fogo, gente, que é só Jesus. Quando você coloca fogo na parte de baixo, entra tudo dentro das casas, o pessoal lá, né é Marielle? Marielle sofre, bota roupa no varal, mas eu, eu falei, gente, aqui no morro não, vai jogar lá para outro lado? É até legal, Marielle tá aqui, que eu vou, vou falar dela. Aí, <risos> aí o que que acontece aí eu tô lá, né, botei, juntei tudo mas eu fiquei preocupado em, em não pegar fogo, porque a gente mata muito seco né, mata muito seco aí eu juntei lá, tudo que eu fiz juntei aí eu falei, no outro dia eu vou botar fogo, bota no foto bota ou não bota, bota ou não ah, bota aí quando eu fui lá, tinha um pouquinho de gasolina lá que eu coloco na máquina, botei, pinguei Eu olhei para o tempo, não estava nem ventando. Pô, legal, não está nem ventando. Porque quando não vento é bom, porque não espalha. Né? O vento, gente, o vento que é fogo. O vento denuncia a gente, o vento quebra a gente. É, o vento do Espírito Santo. vento do Espírito Santo, meu filho, que está aqui nessa noite, ele denuncia, filho. Ele só no teu ouvido falando aí, se conserta, filhinho. Se, se não, não. Douglas, quando eu botei fogo... Aí, Diegão, quando eu botei fogo... Eu, eu vi um algo na minha costas, o um vento. O vento quando eu acendi, né? Porque estava com gasolina, o fogo chá E o vento veio junto. Eu falei: "Não, onde veio esse vento, meu pai? Não tinha vento nenhum?". Gente, pior coisa que tem, rapaz, eu tenho que orar pelo pedreiro lá para pedreiro, precisa de libertação. O cara às vezes, me ajudar. O cara: Ó, oh, agora você tem que se virar aí, porque vai pegar fogo e tudo." Já deu aquele medo em você? Eu tô olhando pro fogo, o fogo subiu. Aí Maria, mãe da Marielle, ela tinha botado umas madeiras lá em cima. Eu falei, não, não pode pegar aqui, não, pode pegar aqui, não. O fogo não obedece a gente, não, querido. O fogo foi lambendo em tudo. Eu falei, meu pai, agora? Balde d'água, gente. O fogo dá uma força nas pernas da gente, cara. Esse gordo tá rindo de quê? de libertação. Gente, eu não, eu, eu não sei quantas vezes eu subi com o balde. Subi e desci, eu tô cansado até agora. Subi e desci. Joga água, o negócio não apaga, eu falei, nem a água quer apagar esse fogo, meu pai! Joguei terra, porque eu não tava aguentando mais descer para pegar água, joguei terra. Aí eu tô vendo, gente, tem um zinco que um zinc é teimoso, já viu fogo teimoso? Fogo teimoso, não. Quando eu tô pensando que o negócio tá controlado, tem uns matinhos que a mano subindo. Aqueles matinhos botar fogo e tudo. Aí eu fui lá correndo, peguei um pau, pau, bati no fogo. Vou vigiar aqui agora. Eu tinha tanta coisa para fazer naquele dia. Aquele fogo me levou quase três horas. Vocês estão rindo, é né? porque? Aí eu fiquei vigiando, toda a fumaça eu olhava. Não vai sair fogo, não. Aí, graças a Deus. Jeová, muito obrigado. Aí eu parei. Gente, servir a Deus é a maior loucura que existe. Na né, irmã, irmã tá rindo, sininho. Aí o Espírito Santo falou comigo, Luiz, isso aí que eu estou fazendo com você. É a palavra que você vai pregar domingo. Porque quando não é, não tem um sim, sim, não, não de verdade, é procedência maligna. E abre portas. Quantas pessoas, por causa de uma pequena palavra, incendiou uma floresta? Quantas pessoas hoje sofrem? Se desviaram, se desanimaram, porque alguém falou uma palavra maldosa, incendiou. E não deu para apagar, não, cara. Aquele fogo acendeu, espalhou, espalhou, mexeu com a reputação da pessoa, mexeu com o caráter, mexeu com a família. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma coisa aqui que às vezes a igreja, a, a igreja, um tempo para cá, a igreja vive, viveu de uma tradição. E se a pessoa errou? Se ela falhou, se ela pecou, se ela adulterou, não importa o que ela fez. Ninguém tem direito. Ninguém tem o direito de acender nenhuma chama contra essa pessoa. Nenhuma fagulha através da língua. Quando eu parei para entender o que Deus queria falar comigo naquele dia, é, Deus Espírito Santo falou assim, Luiz, eu estou fazendo com você igual eu fiz. Igual eu fiz com, com aquele profeta que eu levei ele num vale de ossos secos. Eu fui lá para mostrar a realidade de muitas pessoas, de muitas pessoas que estão vivendo hoje. É muito bonito no seu sim, sim, não, não, se você tem algum problema com alguém, vai até aquela pessoa. Do que ficar falando por trás, defamando aquela pessoa, falando mal. Falando mal dela, criticando. Criticando, jogando a fagulha para o negócio pegar fogo. Sabe o que aconteceu com o fogo que eu estava vendo? Toda vez que alguém lança fagulhas para prejudicar aquela pessoa, você vai ser o maior prejudicado. Porque depois você que vai ter que apagar esse fogo. Sabe o que aconteceu com as pessoas que jogaram fagulha para Daniel? Sabe o que aconteceu com eles? Que queriam competir com Daniel, tentando roubar aquilo que Deus tinha dado a Daniel. E escuta uma coisa, todas aquelas pessoas que se levantaram contra Daniel, iam ser beneficiadas por Daniel. Mas de elas decidiram emprestar sua boca, sua língua para o diabo. E sabe o que, que aconteceu? O que, que aconteceu com elas? Daniel, sim, passou por todo aquele processo da cova dos leões. Mas escuta uma coisa. Quando alguém, mesmo se ela fez alguma coisa de errado. Porque Daniel, que era inocente. Ninguém tem o direito de criticar ninguém. E no momento certo, vai ser denunciado tudo. Porque Deus é testemunha de tudo que acontece aqui na terra. Deus ele é testemunha. Por isso que eu toma cuidado, querido. Ah, é melhor você não falar nada. Eu estou indo até além ainda. Estou indo até além aqui nessa noite. Eu não estou falando nem como um cara como o Daniel que foi inocente. Estou falando que errou mesmo. Quem tem o direito de falar com alguém, falar contra alguém que é alguém querrou, que falhou? Agora, aí o que, que acontece? Aí entra a própria palavra, gente, Jesus é maravilhoso. Diga comigo: Jesus é maravilhoso. Foram querer <coughs> apedrejar a mulher que foi pega em adultério. Eu sei que existe todo o contexto ali: o negócio queria pegar Jesus, aquela coisa toda, a gente conhece a história. Aí vem Jesus: quem não tem pecado. Quem quem não tem pecado. Atire a primeira pedra aí. Olha para dentro de você para ver se você não tem pecado e você tem direito de falar de alguém. Eu fico observando as pessoas. As pessoas têm prazer de falar das pessoas. Gente, para de ver esses programas de fofoca, gente. Tem uns crentes que estão vendo esses programas de fofoca o dia todo. É fofoca disso, é fofoca daquilo. Ah, aquele artista tá com outra, hein? Aquele... Gente, isso aí não serve para gente. Vai ler a palavra, vai ser liberto pela palavra. Isso aí só inflama. Isso aí só tem um desejo de prejudicar a vida das pessoas e as nossas vidas. Eu conheço tantas histórias, gente. Tantas histórias. Histórias de pessoas que falharam, de pessoas que erraram. De pessoas que não tiveram nem como... Não tiveram nem como assim de se proteger, de ser um advogado, de conseguir alguém, porque foram defamados, foram jogados no buraco. E uma coisa importante que eu quero falar para vocês. Infelizmente, a gente vive numa sociedade líquida. Nós precisamos mudar esse contexto da nossa sociedade. A gente precisa de uma sociedade sólida. Porque numa sociedade líquida, há uma mistura muito grande. Você pode observar que um líquido é muito fácil de se misturar. Você pode colocar um corante aqui que vai ser de acordo com o que você quer. Existem pessoas que estão vivendo uma sociedade líquida. Um dia é azul, outro dia é vermelho. Mas quando há uma sociedade sólida, o seu sim, sim, é sim, sim, o seu não, não, é não, não. E a gente precisa mudar isso através dessa palavra tá que está sendo pregada aqui. Eu sei que esse assunto é um assunto assim que a gente já conhece. Mas a gente precisa trazer à tona hoje aqui. Porque eu sei que tem pessoas aqui hoje, como eu, que eu fui confrontado por essa palavra. Como eu fui confrontado, eu tenho certeza que algumas pessoas estão sendo confrontadas. Imagine você não ter moral. Gente, quando eu falo de não ter moral, não estou falando de caráter, não, gente. Quando eu falo de moral, eu estou falando é, é você orar, as coisas não acontecer. Porque Deus fala assim para você, você orando, você não tem crédito para orar, cara. Orar para quê? Você. Porque o profeta aqui representa Deus aqui. Gente, é ruim isso. É ruim o síndrome de saúde. Que tinha que depender de Davi para tocar um instrumento para ele ser liberto dos espíritos que ele não conseguia se livrar. Gente, é tão ruim isso, né? Não, deixa eu falar para vocês isso. Eu ainda, tenho, eu ainda tenho dez minutos aqui para terminar. É muito ruim, gente. É muito ruim você ter, viver vivendo numa, numa sociedade líquida, vivendo uma vida capenga de ficar dependendo. Eu não estou falando de pessoas que estão iniciando o Evangelho, não. Eu estou falando de a gente tomar uma posição e falar assim: pera aí, cara, se existe um Deus Todo-Poderoso, um Deus grandioso, que, que realmente está no céu e mandou o Espírito Santo para morar dentro de nós. Cara, eu posso mudar minha história, cara. Essa semana eu fiquei emocionado que minha mãe me mandou uma mensagem no meu aniversário. E ela mandou uma mensagem para mim e falou, filho, eu tenho orgulho de você, filho. Cara, isso para mim... Não adianta, não adianta a igreja ter orgulho de mim, não adianta você aplaudir, não adianta nada disso. Se dentro da minha casa, pessoas que me conhecem, pessoas que me criou, gente, não tiver, não tiver, sabe, a gente, elas não entenderam o que Deus tem na minha vida. Não adianta, não adianta. Quantas vezes a minha filha, meu gerro, pastor, pai, ora por mim, pai, ora por mim. Minha, e minha filha, pai, se é referência para mim. A gente isso é muito bom ouvir. Eu não estou falando isso para poder ser melhor do que ninguém, não. Eu estou falando isso que a gente tem que mudar isso. A gente precisa sair de uma sociedade líquida para uma sociedade sólida. Porque nós somos agentes de Deus nessa geração, gente. Tem coisas que Deus não vai se meter, não, é a gente tem que fazer. A gente são agentes de Deus para mudar a história, mudar quadro. Certa vez um homem entrou no meu carro. Eu estava vindo da casa da minha sogra, um homem entrou no meu carro, ele estava ele tava junto com a sua esposa, eu notei que ele estava passando muito mal, e a minha esposa falou assim, eu conheço, conheço ela, ele eu não conheço. Eu notei que ele estava passando mal, eu encostei no lado dele, tá acontecendo alguma coisa, meu filho. Ele falou assim, não, eu não sei, é uma perturbação, eu acho que é demônios que estão me atormentando. Entra no carro aí, você vai entrar no carro certo, porque nesse carro aqui não tem demônio para atormentar não, porque tem um homem de Deus aqui. Bora! Ele entrou, senta na frente aí. Você precisa mãe, ah, me leva lá, vou levar. Mas eu creio que antes de você chegar lá, você vai estar curado. Porque se é espiritual, você vai ser tratado aqui nessa, nessa tarde. O cara entrou. Fui ver a história dele. Era evangelista, pregava na igreja, tinha cargos na igreja, fazia a obra de Deus, se desviou. Ah! É, cara, o problema é esse. Os seus sim sims transformaram em não-não, no momento que era pra dizer sim pro reino. Aí sabe o que, é que aconteceu? Te levou a isso. Agora você precisa voltar, né? Não, quero voltar hoje. Então voltou para Jesus. Antes de chegar na UPA, o cara já estava bem, não estava sentindo mais nada. Agora, se você não entender isso, se você não entender isso, que as tuas pisadas é para mudar a tua vida e a história de lugares, você está no evangelho errado. Se você não chegar no lugar, o ambiente não mudar, é porque é sinal que você está envolvido com aquele ambiente. Mas se o ambiente mudar por causa da tua presença, porque você carrega dentro de você um Espírito Santo que é dínamo, que entra quebrando, fazendo, mudando e restaurando. Ah, agora, se você entra, as coisas é a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma maneira. Tá errado. esse homem falou assim para mim, pastor, você é Pastor. Sou assim, sim. Não estou sentindo mais nada não, a perturbação. Toda perturbação tem que ir embora em nome de Jesus. Ou a gente levanta altares de adoração a esse Deus. Ou levanta altares de adoração vai ficar vivendo aí, se ensina ou não. Marcou, ah, pode, oh, pastor, pode deixar que eu vou estar lá no horário. Cadê o bendito? Ah, não deu, não. Não tem crédito, filho. Eu duvido que, se, há, se não foi algo, que foi doença, alguma coisa que aconteceu, porque eu aprendi uma coisa. Eu aprendi uma coisa? Eu aprendi uma coisa. Você pode estar doente, que for, mas dá satisfação, cara. Seja homem de verdade, seja mulher de verdade. Vai lá para o militarismo. Ah, eu tava com dor de cabeça. Eu não deu para ir ontem, tá, ah, comandante? Preso. Vai fazer isso? Agora com a igreja é uma bagunça. Servir a Deus é uma bagunça. Aí na hora da dificuldade, na hora Deus, Deus, a culpa é sua que eu estou passando. Que é culpa de Deus? eu não tenho culpa de nada. Se existe consequência, se existe tudo isso é por causa dos sim-sims e não não. Não vem de história culpando Deus não. Que Deus está isento de tudo isso. Por isso que vale a pena nessa noite a gente entender. Eu queria que você entendesse a mensagem nessa noite. A gente orar. Eu não estou aqui para criticar ninguém, não, gente. Como Deus me confrontou nisso. Você sabia que eu estava até comentando com os meninos ontem, já estou terminando. pessoal da música quiser vir, pode vir. Eu estava pensando no texto quando a Bíblia fala, não julgue para você não ser julgado. Gente, isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. Eu não posso julgar nenhum traficante, eu posso julgar. Eu não posso julgar ninguém. Gente, eu não posso julgar aquele que, que tentou me destruir. Eu não posso julgar. Eu não tenho esse direito. Eu não posso julgar ninguém. Eu não posso julgar aquele que fez feitiçaria. Eu não posso julgar. Eu não posso julgar. Eu posso julgar profecia, mas não profeta. Toma cuidado. Sai desse culto aqui pensando que às vezes nas rodinhas... Não tem as rodinhas, as rodinhas diabólicas, porque para mim isso é rodinha diabólica. De vez de comer, de, ao invés de começar a falar de Deus, gente, eu acho tão legal quando nas rodinhas um pega um violão, dá um mei menor, gente, vamos tá. cantar, vamos falar de Jesus, gente, Jesus salvou a gente, a gente estava perdido, Jesus salvou a gente, cara, a gente estava doidão, cara, eu estava doidão eu mesmo, estava doidão. No carnaval, eu andava de mulher na rua. Eu até batom passava. Leveu de batom. Gente, até minissai eu usei. Eu falei, Jesus, eu doidão. era doidão mesmo. Pô, Jesus me salvou. Gente, isso é papo bom. Reuni com as irmãs, vamos morar. Vamos bater um papo, vamos morar. vamos ler a palavra. Vamos ler o Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Sendo assim, a gente vai começar a mudar histórias, mudar lugares mudança de mente, mudança de mentalidade. Vai ler um livro, pega um livro, vai ler. Gente, eu fiquei assustado no meu aniversário tem um amigo que me deu um livro. Ele falou assim, pastor, eu tô com um presente para você. Aí eu vi a caixa. Tava, no, tava dentro tava dando presente, tava no papel de presente. Não tem, Você, às vezes é surpreendido, né? Às vezes tendo um papel de presente, você olha uma caixa. Ou isso é presente bom mesmo, cara. Isso aqui deve ser um negócio maneiro, Mariosa. Quando eu olhei, era um livro. Gente, eu acho que eu vou demorar quase um ano para ler aquele livro. O livro do bichinho era mais ou menos assim, um tijolo. Eu falei, esse cara quer acabar comigo. Cara, dá umas quatro bíblias. O presente foi bom, gente. Eu não estou reclamando do presente, não mas eu já falei, vou ler o livro vou ler, vou ler. vai ser benção demais vamos ler livros vamos mudar as páginas da nossa história vamos começar a falar bem das pessoas eu vou falar, eu vou, eu vou falar mal de uma pessoa aqui, mas não vou falar mal dela não tá eu só vou explicar a vocês porque. tem um menino lá, a gente até conhecer hoje é o pedreiro cara, nunca vi um ser humano para reclamar tanto ele reclama da comida se tá sal demais, ele reclama se tá sem sal, ele reclama, mano. Se água... Um dia eu pedi até gelo a Marielle, porque eu esqueci de trazer água. Eu falei, me arruma um gelo, que ele tá reclamando que a água tá quente, a água tá fresquinha, cara. Tá reclamando de tudo. Eu falei para ele, assim, ele até é até meu primo, é Carlão. Eu falei, Carlão, vamos fazer um exercício aí, Carlão. Vamos fazer um elogio. Me elogie aí, fala que eu sou legal. Ei, rapaz, você não guarda disso, não. Eu falei, pô, faz um elogio aí. Faz um elogio aí, peraí que eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer um negócio aí, você elogia, tá? Gente, o negócio estava tão terrível que ele nem, ele, ele só criticava e ele nem notava. Faz um negócio aí, eu, eu, vou, eu vou fazer uma massa para você. Pior que eu fiz a massa mal feita pra caramba, aí não tinha como ele elogiar. Muito mole, muito mole! Essa massa, tá igual a meleca essa massa! Aí não tem nem como arrumar elogio mas eu chamei ele e falei assim cara, deixa eu falar uma coisa pra você de boa, de boa aqui sem brincadeira sem você sabia que a maioria das coisas que você faz é crítica você reclama de tudo não, eu vou comer essa comida toda não tá boa tá sem tempero, arroz tá duro eu falei, cara, eu não esquento com arroz duro eu sei de onde eu vim, cara tinha dia que até pra ter arroz era difícil e eu sei a tua história, cara você, você viveu no colégio interno você viveu na miséria e fica reclamando de tudo. Da glória a Deus, cara. Da glória a Deus. Eu falei, eu tenho que te levar no sertão. É onde? É no sertão. Eu não vou nada. Comer bode, eu não vou nada. Por que, que eu estou falando aqui para vocês, gente? Porque o nosso sim tem que ser sim. E o nosso não precisa ser não.